Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Today, I consider myself the luckiest of days to be on the face of the And the 3 2 pitch. Swung on a drill to right field. Going back, Sanders. On the track. At the wall. See ya. See ya. See ya. A home run by Derek Dinner. He deals. Makes it to right field. He takes Richardson. Picks the throw for more tickets. Richardson is set. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos hoy nuevamente con un invitado especial y esta vez tremendo invitado especial de los Yankees que a los que ya somos mayores de 30 años nos hicieron enamorarnos del béisbol esos Yankees de los inicios de los 90 hoy nos acompaña Álvaro Espinosa jugador de los bombarderos del Bronx y por supuesto lo presento junto con también la presentación que siempre merece mi hermano, mi amigo y la otra mitad de este show, Octavio Sequera. ¿Cómo está todo por ahí? Todo muy bien, todo muy bien. Gracias a Dios eh, una vez más con la oportunidad de hacer lo que nos gusta. Y bueno, don Álvaro, hoy eh, alfombra roja para repasar una carrera yanquista. Esto se llama la Semana de los Bombarderos. ¿Y qué más? Qué honor tener a otro bombardero, a otro de los representantes latinoamericanos que ha tenido la novena más ganadora en la historia del Béisbol de Grandes Ligas. Bienvenido, don Álvaro. Gracias, gracias por esta bella oportunidad que me, que me das tú y me da Alfred de, de dirigirme a los fanáticos de los Yankees y, y de todo el mundo y de todo el béisbol, vamos a decirlo así, que esto es un placer de, de estar con ustedes. Eh, de verdad, bueno, el placer es nuestro, don Álvaro. Eh, arrancar, eh, primero que todo, chequeando cómo está la familia, cómo está obviamente estos tiempos eh, de cuarentena. Eh, y bueno, ¿qué es lo que sucede, eh, digamos, en estos tiempos para mantenerse eh, de la mejor forma posible? Bueno, mira, esta cuarentena nos ha enseñado a ser más familiar, vamos a decirlo así. Este, vamos a verle el lado bonito. Este, ahorita acabo de llegar de Carolina del Norte, que mi hija acaba de dar a luz una bella bebé de tiene una semana. Gracias, gracias. Y, y hemos pasado un tiempo malo y bueno, pero el bueno, la cara buena es que estamos compartiendo mucho con la familia, especialmente nosotros los que estamos en el negocio del béisbol, uh -huh. que siempre viajamos seis, siete meses fuera de la casa. 
y ahorita estamos aprovechando este tiempo de, de pasarlo con la familia. Don Álvaro, ya entrando en lo que son temas Yankees, ¿verdad? Ya que este es el podcast de los Yankees. Usted llega al equipo en la temporada de 1988, eh, una temporada en la que los Yankees tenían muchísimos jugadores de renombre, como bueno, como siempre lo han tenido, ahí estaba Don Mattingly, había mucha gente eh, buena, pero también estaba el jefe, el boss, George Steinbrenner. ¿Qué memoria tiene usted o alguna anécdota que nos pueda contar de, esta, de este gran personaje, de George Steinbrenner, el dueño de los Yankees de Nueva York? Bueno, mira, George, el señor George Steinbrenner era, era una persona normal para mí. Este, para mí, él, él, él se llevaba muy bien con los jugadores que le dieran el 100% en el terreno. Este, que no fueran a, a gufiar ni nada en eso en el, en, en el terreno. Ponerse el uniforme de los Yankees y respetar lo que uno lleva por, en el frente, que es la NW esa que pesa tanto, y, y uno le, le daba el 100% en el terreno y uno nunca tenía problema con el señor George Tembrain. Seguro que sí. Y es una cuestión que se mantuvo después, inclusive en, la, en las siguientes décadas, en los siguientes años, y todos la pudimos apreciar. Uno de mis recuerdos favoritos suyos, don Álvaro, es, es haber puesto out a Ricky Henderson cuando trató de romper la marca. Después se roba la tercera base, pero eso es otra historia. En segunda, ustedes lo pusieron out. Ahora, pero son más de 360 imparables con los Yankees. Eh, una de las cosas que siempre admiré fue, ok, estaba en la meca, era, la, era jugar para los Yankees, pero no se olvidó de jugar en Venezuela eh, con el Magallanes, con los Tigres de Aragua. Eh, esa carrera, esa doble faceta, ¿cómo le ayudó eh, estar en, dentro de un equipo como los Yankees para ser mejor pelotero tanto en Venezuela como para también ser mejor pelotero en su regreso a los Estados Unidos, ese balance? Bueno, mira, eh, era difícil, no te, voy a, no te voy a mentir, era difícil porque yo jugaba, cuando jugaba yo todos los días, yo jugaba 150 y pico juegos, era desde los 162 juegos. Y, y los Yankees siempre me ponían un, un pero. Mm. ¿verdad? Ellos me, me trataban de proteger y yo le decía, bueno, mira, si ustedes me pagan lo que yo voy a ganar allá en, en Venezuela, yo me quedo eh, en Nueva York. Yo vivía en Nueva York y, este, y para serte franco, mira, uno hacía más dinero en Nueva York no yendo a jugar a Venezuela que jugando en Venezuela. ¿Por qué? Te explico, porque uno a uno lo agarraban como un embajador, uno iba a firmar autógrafos, uno iba a visitar los, las escuelas, uno iba a visitar los hospitales, y eso le daban muy, muy buen dinero a uno para hacer eso. Pero yo preferí de ir a jugar a Venezuela, siempre preferí de ir a jugar a Venezuela, ¿por qué? Porque ahí me hice, los fanáticos venezolanos me, me apoyaron toda mi carrera, y yo no le podía faltar el respeto al fanático venezolano de no jugar especialmente cuando a, a, había llegado en, a Grandes Ligas. Don Álvaro, de todas esas temporadas que estuvo con los Yankees, uno del el, el Yankee que quizás estuvo en todas ellas, eh, hoy en día es manager, y es la figura de Don Mattingly. ¿Cómo fue ser compañero de equipo de Don Mattingly? Mira, Don Mattingly un, un, un tipo normal, común y corriente como nosotros. Este, el mejor primera base con que yo he jugado. Este, me llevé muy bien, era un, somos buenos amigos y, y es, es un tipo que, que me enseñó un poco de mi carrera, de cómo trabajar, de cómo, de cómo, hacer, cómo hacer las cosas más fáciles en el béisbol. Por ejemplo, él era un buen bateador. Ese, ese Don Marilyn que ustedes conocen, 
que nos íbamos, él se nos levantaba a nosotros, a mí, a Steve Sachs, para cuando él no daba aquí el día anterior, nos levantaba a nosotros a las 10 de la mañana para ir a batear en el cage. Y nos tirábamos mutuamente, pero él lo hizo ser Dan Marley, el trabajo, el, la constancia y el, y el amor que él le tenía al béisbol. Y lamentablemente se lesionó la espalda, que ahí fue que tuvo que parar un poco. Claro, y parte también de esos equipos de principio de los años 90 fue abrir la puerta a las siguientes generaciones, que terminó siendo, por supuesto, una dinastía, ¿no? Cuando llegaron estos jovencitos que después se convirtieron sí. en leyenda, Mariano Rivera, Derek Gitter, por nombrar algunos. Pero hablaba algo muy interesante, y usted decía, el tema de la ayuda y de lo que era la, la buena relación eh, dentro de los compañeros. Álvaro, para la gente que no maneja ese concepto y dice, bueno, la cuestión es ganar como sea, vamos a trasladarlo quizás un poquito. ¿Qué tan importante fue y es la química dentro de un vestidor, dentro de un clubhouse, para que eso se traslade al terreno del juego? Es uno de los aspectos más, más importantes que hay en un equipo. Y eso viene de la oficina, del, del coach staff, del manager y de los peloteros. Porque nosotros, los peloteros son los que hacen un buen manager. Y si, los man y si los jugadores no están con una buena química, uno tiene que tratar de crear una familia, una familia para poder ir con, con ganas dentro de esas dos líneas blancas y, y dar el 100% de tratar de, y así de, de darle un buen espectáculo al, al público, que es el que paga para, para vernos a nosotros, gracias a Dios. Don Álvaro, básicamente, ¿no? eh, cuando usted se sienta hoy en día, ¿no? Y mira hacia atrás en el pasado y, y resume en su mente, ¿no? Su carrera beisbolística. ¿Qué significaron los años de Yankee para usted como pelotero? Mira, fueron uno de los mejores años de mi vida. Este, me acuerdo yo que en 1988 me invitaron al campo de entrenamiento y lo supe aprovechar. Y no empecé en Grandes Ligas, pero fui a Grandes Ligas un ratico con ellos y en el 89 estaba invitado otra vez, no estaba en el roster, pero ponerse ese uniforme de los Yankees es, es, es lo máximo, es lo máximo. Entonces estaba en, lo, en los campos de atrás, en Fort Lauderdale, porque nosotros hacíamos el spin training en Fort Lauderdale, ¿verdad? en Commercial, ahí por ahí, en el estadio ese que está allí. Sí. Y, y selecciona Rafael Santana del codo, ¿verdad? Y viene, me acuerdo yo, viene Paco Rale, que él era el, el coach de primera base de nosotros. Y me llama y yo dije, bueno, ay Diosito, ¿qué pasará? Cuando llaman a uno, ¿lo votan o, o es que, verdad? Entonces me, me, me está llamando Paco Rale y yo sí señor, ¿cómo, ¿en qué le puedo servir? Este, vamos, que te está esperando, te está llamando Justin Brennan y Dallas Green. Yo dije, Dios, ¿en qué lío me habré metido yo? Yo anoche me acosté temprano, me estaba aquí temprano, yo dándole... ¿verdad? Y en esa caminata, desde los files de atrás a las oficinas, era bien larga. Y cuando yo entro a la oficina, esa ya estaba, ya estaba por casi por, 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 por empezar la temporada. Wow. Y, y viene el señor Justin Brennan, que en paz descanse, y me preguntó: ¿Usted puede jugar si eres todo? Y yo dije: <coughs> Para eso estoy aquí, señor. Para jugar si Y viene Dallas Green y me dice. Bueno, este, te vamos a dar un chance para que seas el cioreto de, de, de todos los días de nosotros, pero lo que yo wow. quiero, de lo que yo quiero, que te concentres a la defensiva. Eso fue en el 89. Que te me concentres a la defensiva y me agarres 
todos los rolling que pasan por ahí, por, por el señor esto, a mí no me importa que bate cero punto bicicleta, me dice Dallas Green. Y yo le dije, bueno, eso, téngalo por seguro, que eso va, va a ser así. Y, y me concentré, pero siempre, todos los días que uno se ponía ese uniforme, uno temblaba por dentro, ¿me entiendes? Y especialmente cuando te dan esa noticia que tú vas a hacer señores todo de todos los días con los Yankees de Nueva York, un día, yo, no, yo me acostaba temprano, trataba de comer bien de, de todo, y los nervios siempre existían. Sí, hay una cuestión que, me, que justamente revisaba uno de los años, ¿no? Y, y, y puede ser que se mantenga todavía, pero... Esa vida, usted decía, la vida en Nueva York, no solamente es un pelotero de los Yankees, sino que básicamente son embajadores, son imágenes de cualquier tipo de producto, de cualquier tipo de feria, y más aún siendo hispano, porque obviamente como marca de Yankees, obviamente buscan alcanzar a ese tipo de público. Eh, ¿Cómo siente que esa, esa marca Yankee ha crecido con el pasar de los años en comparación a los años que usted estuvo allí? ¿Cómo ha visto el, el crecimiento de esa marca? ¿Y cómo eso puede a veces afectar al pelotero? Quizás, ¿qué tanto se concentra en cosas fuera del terreno a su desempeño en el, en el campo de juego? Mira, es difícil. Este, todos los jugadores de los Yankees nunca viven en Nueva York. Ellos, nosotros siempre vivíamos, eran uno o dos. Lo uh -huh. único que yo me acuerdo que vivían en Nueva York uno, uh, era Jim Larry uh -huh. ah, sí. y Mel Hall. Okay. Y lo demás vivíamos en New Jersey, en Bergerfield, Tennessee, en esas áreas, a 20 minutos del George Washington Bridge, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa misma razón, porque en Nueva York es la ciudad que no se duerme. ¿Me entiendes? Entonces es muy llamativo, es muy, es muy provocativo. Y uno tenía que controlar las, las tentaciones de, de uno, porque esa vida no es fácil, no es fácil. Y eso y por eso que los peloteros que se concentran, el, el mejor ejemplo es Dan Marilyn, Derek Jeter, todos ellos se concentraba era en el béisbol y no en fiestar, porque lo que van a fiestar fracasan. Claro. Y eso es lo que odiaba el señor George Stenberg. Ahora, eh, don Álvaro, usted mencionó, mencionó a Melhor, mencionó, este, este fue, esos años en los que usted estuvo con los Yankees, eh, nos vienen muchísimos nombres a la cabeza, ¿no? Usted lo decía, eh, Don Maringley, podemos agregar a Mike Nukes, usted había mencionado a Steve Sachs, Melhor, eh, podemos hablar también, por supuesto, de Steve Sachs, que creo que usted ya lo mencionó, eh, estaba Roberto Kelly, había, había muchos buenos jugadores, pero, ¿a cuál de todos esos jugadores con los que usted estuvo en los Yankees recuerda con más cariño y quizás cuál fue el mejor amigo que hizo dentro del equipo de los Yankees durante esos años? Mira, muchos, muchos, pero este, siempre Dan Marinley y yo nos la pasábamos. Dan, éramos el trío de Dan Marinley, Steve Sachs y yo. <risa> y Mike Packer, Arulo. Mm, claro, que está con Entiendo. los Marlins ahora también. Bueno, Exacto, sí, sí. estuvo, sí. Uh -huh. y, pero después estaba Roberto Kelly y después llegó al siguiente año, en el 90, 91, creo que llegó Polonia. Uh -huh. Entonces Polonia, Roberto Kelly y yo nos la pasábamos juntos y nos decían los tres amigos. ¿Entiendes? Pero siempre a, a Dan Mari lo, lo respeto, lo, eh, lo, que, lo quiero como un hermano a Steve Sachs que era la combinación mía, y acuérdense que Stitcher tenía un problemita de lanzar para primera, y, y, y estando conmigo hablábamos psicológicamente, psicológicamente de mi parte, yo le decía, oye, vamos a hacer las cosas así, no te preocupes, de, de, si agarra y tira, y eso, y eso lo ayudó mucho, y él siempre me agradeció, y a donde me ve me lo agradece, y, y hicimos muy, muy, muy buena relación. 
Qué bueno, qué bueno, y qué bueno contar esas anécdotas. Yo, en el partido, de, bueno, el Juego de las Estrellas pasado, que fue justamente en otra ciudad que lo acogió muy bien a este, que fue aquí en Cleveland, yo vivo en Cleveland justamente, y quiero, y quiero decir a la gente que este es el podcast de los Yankees, pero tú mencionas a Álvaro Espinosa en Cleveland, y todo el mundo sabe, y sabe los años de él acá en Cleveland. Y una, y una de las cosas que hablaba con DJ Lemegio, eh, le preguntaba justamente, óyeme, eh, ¿cómo es la mezcla y la, y la química entre jugadores de diferentes nacionalidades? Y, y DJ Lemegio fue muy simple, me dijo, es que eso no lo vemos, o sea, para nosotros nos unimos no. todos y, y sencillamente, Exacto. sí, hay culturas distintas, pero es que no es que hacemos una distinción, que es muy difícil a veces de encontrar, no, eso pasaba con usted, me imagino. Exacto, mucho, eso, y eso es lo que hay que, que evadir, de no, de no estar en grupito, no, nosotros uh -huh. siempre unidos, si sí, íbamos a cenar, íbamos casi todos juntos, eh, y así, y así, y nos, me pasó con los Yankees y me pasó con Cleveland. Entiende, y por eso que el equipo del Cleveland fue muy famoso en los 90, en los, el, el que fuimos a la serie mundial y X. Claro. Pero eso, eso, eso es lo más importante: hacer una familia dentro del Clujado. Seguro. Usted acaba de mencionar eh, la serie mundial. Cuéntenos un poquito: ¿qué, se, ¿qué sintió ser parte de un equipo que estuvo en una serie mundial? ¿Y cómo Mira, fue esa experiencia es, en general? Es lo máximo, es lo máximo. Ese es el sueño de todo pelotero. De todo jugador de béisbol, desde que uno, bueno, desde que yo tengo uso de razón, que quería ser pelotero, y eso fue lo primero que se me metió en la mente, de que quería jugar yo en una serie mundial. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar una serie mundial, y es lo máximo. Nosotros estábamos en el, en el estadio a las 11 de la mañana, para el juego de las 7 y media de la noche, de lo, de lo emocionante que es eso de estar allí, de la adrenalina que uno siente, y, y es lo máximo. Pero déjame decirte una cosa. Este, vamos a salir un poquito de la serie mundial. Yo tuve la serie mundial, pero de jugar un Caracas Magallanes allá en Venezuela, en la final, es lo máximo. Eso es lo máximo. Lo dijo él, que para mí, mi recuerdo de niño que todavía me lloro es Roletazo por segunda base, Carlos García pasa a Álvaro Espinosa y se acabó. Y los leones del Caracas a llorar, señores. Así de sencillo. Eso está gozando hoy. Está gozando hoy. Este fue muy hermoso. La primera final Caracas-Magallanes y este caballo, este caballo, Álvaro Espinosa, fue clave en esa final. Siete juegos, por cierto. Pero eso, eso don Álvaro, lo podemos dar para el podcast de Magallanes, que algún día... Vendrá, vendrá. <risa> Pero sí preguntar una cosa, porque fíjate que es bien interesante. Es todo, todo el tiempo yo escucho, y con todo el respeto a ustedes, los jugadores, a los coaches, ahora que estás en esa faceta, don Álvaro, yo lo respeto muchísimo. Pero realmente cuando dicen, no, nosotros tomamos este juego como un juego más, y es el séptimo o el sexto juego de la Serie Mundial, realmente es así, realmente. Aquí puede confesar. Uno, lo, el, el consejo que uno le da, y siempre lo viví, este, de, de los veteranos nos decían a nosotros los jóvenes cuando empezábamos, este, de que jugáramos hoy como si fuera a ser el, el último juego de tu vida, el, el, el juego número 7 de la Serie Mundial, con dos sao, con las bases llenas, y ese es el espíritu que uno, que uno trata de, 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 de prestarle, de darle a, lo, a, la, a la juventud ahora, porque uno nunca sabe, esta carrera puede ser larga, como corta, ¿me entiendes? De una lección X. Pero ese, eso es lo que uno piensa, eso de, de, de jugar, el, empezar el primer juego de la temporada, pero jugarlo como si fuera el último de la temporada, en el último juego de la Cero Mundial. Claro que sí. yo, yo le voy a, antes de hacerle la pregunta, le voy a enseñar una, 
una cosa que para mí tiene mucho, mucha emoción, ¿no? Y es muy, es un tesoro. Eh, usted sabe que en Cuba, en, bueno, quizás no lo sabe, sí, estoy seguro que sí lo sabe. Eh, uno no tiene acceso a comprar nada que, que venga de grandes ligas, nada que, de tarjetas de béisbol, revistas, nada de esto. Y sobre todo más en la época en la que yo era un niño estaba en Cuba. Pero alguien me regaló a mí unas tarjeticas que era, una era de usted, la otra era de Roberto Kelly y la otra era de eh, Roger Clemens. Y esas tres tarjetas eran como que mis tesoros. Yo los tenía desde que tenía siete años. Cuando me fui de Cuba, me la llevé a Francia y de Francia la traje para acá. Le quiero enseñar esto que tengo en la mano. Aquí está, esta es wow. la tarjeta suya con los Yankees del año 90 que la tengo guardada como un tesoro para que usted vea, esto es algo que le quería enseñar en persona, yo nunca me imaginé que se le iba a poder enseñar a usted, jamás en la vida, y cuando quién es ese? me dijeron que, que está deslizando? Sí señor, que me, cuando me dijeron que tenía la posibilidad, que gracias por cierto a Manny Carvalho, nuestro querido amigo y además escritor de Con la Base Cena, que hizo esto posible, eh, yo enseguida corrí, busqué la tarjeta y dije, esto es mi sueño, que voy a tener a uno de los jugadores que yo tuve en tarjetas de béisbol de niño, lo voy a poder entrevistar en el podcast de los Yankees. Así que ya por ahí le quiero ir dando las gracias. No es que estamos despidiendo, pero bueno, antes que despidamos, ¿verdad? Quería dejar este momento porque para mí es muy emocionante. Yo, y, en, el privado, te, en el privado te voy a mandar mi dirección pa, para, para que me la mande o, o tú me mandas tu dirección y yo te mando esa, esa tarjetita firmada. Gracias, don Álvaro. ¡Wow! Ahora estas, son, cosas. Estas, son, estas son las cosas que no podemos hacer en un estadio, porque sabes que la prensa, a la prensa no nos dejan que nos firmen nada. Así que la, la me puse suelto, Octavio. Las la creencias no las quitan, menos mal que aquí no hay eso. Sí, señor. <risa> <risa> ¡Wow! Gracias, don Álvaro. No tengo cómo agradecer. No, siempre, no hay problema. Gracias, un sueño hecho realidad. Y yo lo que le quería preguntar es, y esta pregunta la hago siempre, siempre, no me voy a cansar de hacerla, porque... Yo sé el feedback de nuestra audiencia, sé quiénes nos siguen, sé quiénes ven los podcasts, los videos, y tenemos una audiencia muy joven, de muchachos latinos que sueñan con llegar a las grandes ligas. Y teniéndolo a usted, un hombre de experiencia, un hombre de puro béisbol, ¿qué consejo le puede dar a esos muchachos jóvenes que están en su casa ahora mismo viendo este programa y están soñando con un día ser como usted, llegar a grandes ligas y tener una carrera estable en el mejor béisbol del mundo? Bueno, mira, si, si están en la escuela todavía, que, que estudien, que los estudios son la prioridad, ¿verdad? Pero si ya están firmados y, 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 va, y están en el béisbol profesional, el, el, el consejo, que los consejos que le puedo dar es la dedicación. La dedicación es número uno. Este, el amor que uno le tenga a lo que uno hace, cualquier deporte, por lo menos al béisbol, uno tiene que amar y respetar al béisbol, de jugar el béisbol fuerte, de, de respetar a los coaches, de tomar consejo de, 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 de que ellos les, se lo están brindando, ¿verdad? Para que ellos aprendan y seguir siempre la línea de derecha. Que no dejen que una minifalda, vamos a decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. Que no una minifalda le, le arruine su futuro, ¿verdad? Que se concentren en el béisbol porque eso pasa y he visto muchos, muchos casos que no dejen lo primero, que no dejen la minifalda que le arruine su futuro y se concentren en lo que están haciendo, que escriban lo que quiero, lo, las metas que ellos quieren cumplir, por lo menos si es pitcher de lanzar 98, de escribirlo en grande, si es queche de mejorar la defensiva, X. Así que escriban las metas que ellos quieran este, alcanzar para que ellos los vean, cuando se levanten de su cama ellos vean y es lo primero 
que ellos se metan en la mente y por supuesto de, 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 de que Dios, de pedirle a papá Dios que lo mantenga eh, sano, saludable y con, y con muchas ganas de, de, de triunfar. Qué bien, don Álvaro. Nosotros siempre cerramos este podcast con, con algo que llamamos los tres strikes. Y obviamente usted es leyenda magallanera, leyenda latina, pero no se va a salvar de los tres strikes. Lo lamento así, don Álvaro. Así que yo voy a ir sacando acá la pelota. Dame un segundo. Aquí solamente dice reservado para fanáticos de los Yankees. Es el parking mío. Uh. <risa> y aquí están los tres strikes. El primer strike que le vamos a lanzar acá en la semana de los bombarderos a don Álvaro Espinosa es Creo que puede ser sencillo. Don Álvaro, ¿a qué lanzador es más difícil darle un buen batazo? Puede ser que sea que se lo atrapen, no importa, pero que le pegue, como decimos en Venezuela, en la madre. ¿A qué lanzador es más difícil? ¿Randy Johnson, Pedro Martínez o Roger Clemens? Para mí, Roger Clemens. Ah, es el de Alfred. Está bien, está bien. Ok, ok. Ok, don Álvaro, vamos a hacer esta pregunta. ¿En qué estadio, en qué estadio prefiere don Álvaro Espinosa dar un cuadrangular con las bases llenas? ¿En el Fenway Park, en el Yankee Stadium o en el Universitario de Caracas? Para silenciarlo, usted me dice. <risa> depende, con, depende con quién estemos jugando en el Universitario. Bueno, ah, verdad, porque ahí juegan los dos, contra los Leones, Ajá. siendo magallanera. Bueno, mira, este, para mí sería... El Fenway Park y el universitario, el número dos. <risa> le, gusta, le gusta mandar a silenciar a los padres. Le gusta, mira. <risa> y, y por supuesto, por supuesto, este tercer strike eh, tiene que ver ya pues con su carrera. Y la, muy sencillo, muy sencillo. Jugando al campo corto, jugando al campo corto, en el Yankee Stadium, ¿cuál sería el out ideal? Y esto voy aquí retirar un corredor en segunda base y terminar el, el, el juego allí, o hacer un relay y terminar el juego en la goma, pero eso sí, eso sí, que el juego termine en la goma y usted, y usted está encargado de hacer toda la jugada, el relay y el tiro. ¿Cuál disfruta más, tocar al corredor o usted sacarlo? El relevo, ah, el relevo pajón. Es valiente, es valiente. Claro. Yo le preguntaba eso a varios, pero otro me dice, no, 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 porque si la tiran mal, eso es culpa del queche que lanzó mal. Entonces, así me salvo. Don Álvaro, don Álvaro, gracias en nombre mío, de Octavio, de todos los, los miles de seguidores que tiene este podcast y, por supuesto, los millones de fanáticos que tienen los Yankees de Nueva York alrededor del mundo. De verdad, le quiero dar las gracias miles de veces y voy a dejar que Octavio despida este programa y que también usted, por supuesto, nos deje por aquí su despedida, porque Octavio lo hace lindo y usted también. Antes de despedirnos, antes de despedirnos, déjeme enseñarle una fotico, no sé cómo... Ah, seguro, claro, va, no, no, perfecto, vamos. Ya va, mira, aquí están unas fotos, ¿verdad? Ah, bueno. De cuando yo estaba, mira, ahí está. Eh, cuando, wow. Esta es mi oficina, ¿verdad? Aquí foto? todo, mira, con Dan Marinley y Tom Seaver. ¡Wow! ¿Verdad? Aquí estoy con, los, este, con Tom Selleck Tom cuando Selleck. filmó la película. Sí, señor. Sin bigote, sin bigote, Tom Selleck. Sí, estaba filmando la película. Aquí está con el general. <risa> ¡Wow! Este, con Colin Powers. Colin Powers. Colin Powers. 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 que era mi padre. ¡Wow! Mira, aquí estoy con Carl Powers. Pero wow. bueno, este es de Cleveland, este es de Cleveland. No importa, Aquí estoy con el presidente Bill Clinton. Que dicen wow. por allí que nació en Venezuela, pero que nunca lo sí. pudo probar. Uh -huh. 
Y aquí, cuando me odio un jonrón para ganar el juego en Yankee Stadium. Excelente. Mejor era, era un bateador de tremenda fuerza. Sí, sí. sí. Y bueno, y fotos, y ahí, aquí está la, la, la camiseta que vestí en la Serie Mundial con Cleveland, los bates que, que usé en la Serie Mundial, las pelotas. El bate, aquí tengo un bate firmado por los Yankees de Nueva York en el equipo cuando estaba Oscar Azoka, que en paz descanse. Mm, amén, Dios lo tenga la gloria. Wow. Y, la, y, y el uniforme que usé en el juego del futuro el año pasado. Uh -huh. Excelente. Y ahí, bien, no, para, Álvaro, muchas para, gracias. Para los recuerdos, para los recuerdos. Sí, y así, sí, sí, muchas gracias por, por, por enseñarnos todo eso. Esa dupla, esa dupla, bueno. Dios mío. Oye, y se mantiene en Me... contacto con él, con, con, sí, con sí. Qué bueno. sí. Le voy a enseñar mi, mi, mi foto preferida. A ver. Este es, a ver si lo reconoce. <risa> Michael Jordan. <risa> Ahí cuando jugó Béisbol Michael Jordan, que se robó segunda ya en el, Eso fue un juego de spin training. Claro, imagínese. imagínese. Y ahí estoy, pues, eso lo quería enseñar para que disfruten. No, muchísimas gracias, por supuesto que lo disfrutamos. Ya eh, va, déjame cambiar esta... <risa> lo tengo bien, ahí estoy. Eso. Bueno, desde, Alfred, desde, desde los años Yankees, el Magallanes, Cleveland y hasta una foto con Michael Jordan. El podcast lo tiene realmente todo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron definitivamente y como lo dijo, el propio Álvaro Espinosa, recuerden si confiaron ustedes, ser disciplinados, pero colocar a papá Dios siempre primero, porque con Dios todo y sin él, nada. Un abrazo y que Dios me los bendiga. Gracias, Saludos. Prime members now get free grocery delivery with a minimum order. You'll get your groceries with two-hour delivery. So in that time, you can use photo filters to imagine what you would look like with bangs. But don't do it. Just imagine. Meditate. Notice your body. Feel your breath. Am I doing this right? Get lost in a Wikipedia spiral. How do flowers propagate? Whatever it is you're doing with your time, your shopper will be carefully picking out your favorite groceries while providing contactless delivery to your door. Free two-hour grocery delivery now with Prime. No matter where you are in your wellness journey, immune support is crucial. That's why you need quality immune support that you can trust. Nature's Way Sambucus is the elderberry brand that you can count on to provide quality, traditional immune support. We pick our elderberries at their peak to deliver an elderberry extract rather than a juicer or powder so you know you're getting the best of what nature has to offer. Find your way to well with quality immune support from Nature's Way Sambucus. This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.